0: Dies das, der Podcast über dies und das mit Felix Leibelt und Mr. Wissen to Go Mirko Drotschmann. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Podcast. Es ist eine Folge, die eine besondere Folge ist, wie so vieles gerade. Wir sehen uns nämlich nicht, sondern jeder von uns sitzt gerade zu Hause. Und nimmt sich selber auf. Felix, hallo, hallo, kannst du mich hören?
1: Hallo, hallo, Test, Test. Sagt man jetzt ja auch immer bei irgendwelchen Videokonferenzen, ne? Ja, genau. <lacht> Die ganze Zeit. <lacht> hallo, hallo. Ja, ich höre was, aber sehen kann ich noch nichts. Das Mikro einschalten, ja, und dann musst du hier noch genau das Videosignal musst du freigeben und dann geht's. Genau, und dann drei Stunden später und schon ist man fertig zur Videokonferenz. Das erlebe ich gerade häufig.
0: Genau, und dann sind alle bereit und dann hängt aber plötzlich das Internet bei einem und dann sagt man, ja naja, okay, komm, wir telefonieren lieber. Ich muss ja auch sagen, ehrlich, diese Videokonferenzen, die nerven mich sowas. Das muss ich jetzt direkt mal zu Beginn dieser Folge etwas negative Energie versprühen. Warum telefoniert man nicht einfach? Warum muss man sich immer sehen? Also ich finde das so schrecklich. Ich sitze wirklich wie der letzte Trottel vorm Rechner in Jogginghose und dreckigen T-Shirt. Da muss mich keiner sehen. Also ich finde es viel besser, einen Hörer in der Hand zu haben. Da kannst du wenigstens <lacht> nebenbei ein paar Chips essen oder weiß ich nicht was, die Füße auf den Tisch legen, das geht in der Videokonferenz nicht. Bist du ein Fan von solchen Dingen?
1: Ja, es geht so, ehrlich gesagt. Also ich habe im Hintergrund bei mir im Büro ein Simpsons-Poster, was ich dann immer in den Mittelpunkt rücke und dann... Ähm, war ich so schlecht mit einem Daumen, der nach oben ausgestreckt ist durchs Bild oder heb irgendwelche Produkte in die Kamera. Aber das ist vielleicht dieses Influencer-Ding, weil ich wäre ja auch so gern Influencer. Also ich bin es nicht, aber nee, also ich will damit sagen, ich mache einfach nur irgendeinen Scheiß und finde es auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen abgefahren. Wenn alle bei sich dann zu Hause sitzen, irgendwie vor der Wohnwand oder dem Ikea-Regal und da miteinander sprechen, aber... Andererseits ist es schon ein bisschen persönlicher, als wenn man nur telefoniert, wenn man sich jetzt so lange nicht sieht. Ja, das ist richtig. Und es gibt
0: jetzt ja auch wirklich Leute, die sich dann zum Kaffeetrinken
1: verabreden oder zum Mittagessen mit Kollegen
0: und Kolleginnen und dann sitzt man zusammen vor der Webcam und, und isst gemeinsam. Ja, okay, finde ich fürs Gemeinschaftsgefühl nicht schlecht. Für mich wäre es eher nichts. Also ich finde das auch komisch, so vom Rechner zu sitzen und zu essen. Okay, das mache ich häufig, aber eigentlich will ich nicht, dass mir dabei jemand zuguckt. Grundsätzlich stimmt es aber schon, wenn man sich über viele Wochen nicht sieht und das Team so zerstreut ist, dass jeder zu Hause sitzt, dann ist so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl über so eine Videokonferenz auch nicht schlecht, aber trotzdem, ich weiß es nicht. Man muss ja auch sagen, dass diese ganzen Anbieter, Zoom zum Beispiel, oder auch Microsoft durch Teams, gerade unglaublich durch die Decke gehen, was die Aktienkurse angeht, weil natürlich eine riesen Nachfrage jetzt gerade ist und das Datenvolumen, das da hin und her geschoben wird, ist auch sehr, sehr groß, was das weltweite Internet schon so ein bisschen in die Knie gezwungen hat. Netflix und YouTube haben ja zum Beispiel schon gesagt, okay, wir übertragen jetzt in schlechteren ähm, Rahmenbedingungen in schlechterer Qualität, damit nicht so große Daten Habe ich mitbekommen. Verworren. Dann kann man auch
1: gleich mal sagen, wenn jetzt mehr inhaltliche Fehler in deinen Videos sind, dann liegt es daran, dass die Datenrate das nicht komplett gepackt hat, die Komplexität des Videos zu übertragen und des Inhalts. Ne?
0: Das ist vollkommen richtig. Also die Qualität, die wirkt sich natürlich auch auf den Inhalt aus. Der wird dann halt leider ja, schlechter. Ja. Ja. Wird
1: vereinfacht. Kann man nichts machen. Ist einfach so.
0: Ja, das wäre lustig, wenn du das einstellen könntest. Den Schwierigkeitsgrad bei einem Video, so wie du die, die Bildqualität einstellen kannst, kannst du auch den Schwierigkeitsgrad in fünf Stufen einstellen. Ich ja, bitte
1: Idee. 20% Fake News hinzufügen. Ja, stimmt. Wäre echt lustig. Wo manche Videos ja leider mindestens 100% Fake News haben, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das ist ja gerade auch jetzt momentan eine ganz krasse Zeit. Natürlich rund um Corona gibt es ja jede Menge Falschmeldungen. und Ich weiß nicht, was jeder schon alles begegnet ist. Also das Absurdeste, was ich gesehen habe, ist, dass jemand empfohlen hat, man solle mit kochendem Wasser gurgeln. Das würde dann das Virus <lacht> ab abtöten. Ja, tötet so einiges ab, oder? Ja, ich glaube, das tötet dich, glaube ich, komplett ab, wenn du es machst. Also ich weiß auch nicht, ob das jemals äh, jemand probiert hat. Wenn ja, dann tut er mir sehr leid.
1: Ja, schwierig. Bitte nicht nachmachen, bitte nicht nachmachen.
0: Ja, und damit sind wir auch schon direkt in dieser Folge Dies, Das, die eine etwas andere Folge ist. Nicht nur, weil wir jeweils zu Hause sitzen, sondern auch, weil wir natürlich über das beherrschende Thema sprechen müssen, Corona. Wir wollen euch aber nicht zu sehr langweilen, denn jeder spricht gerade über dieses Thema. Es gibt so ein paar Total. Aspekte, die uns aufgefallen sind, die wir im Laufe dieser Folge ansprechen möchten. Aber Felix hat mir schon angekündigt und ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Es wird eine ich nenne es mal, Bordellgeschichte geben von dir.
1: Nee, kann man schon sagen, ist. ich erzähle heute zur allgemeinen Belustigung eine Puffgeschichte. Okay. Bo ich bereue jetzt schon, dass ich sage. Bin schon mal sehr gespannt, was kommt. Aber ist so. Okay, okay. Ja. Na, Vielleicht geht es aber auch nicht um mich. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ist es auch die letzte Folge dieses Podcasts. <lacht> mal gucken. Und es geht um... Gut, das ist immer möglich, ne?
0: Es wird auch um schwierige Wörter gehen. Warum sie schwierig sind, das werden wir dann noch im Laufe dieser Folge klären. Und Nudelrezepte werden wir nachher ansprechen. Aus gegebenem Anlass.
1: Ja, ich habe 10 Kilo Nudeln und was mache ich jetzt damit? Das ist die große Frage. Und das ist auch die offizielle Stubenhocker sind endlich cool Folge. Viele, viele Jahre ne, sind viele von uns zu Hause gesessen, galten immer als uncool, blass, ja, kein Kontakt zu anderen. Und jetzt? Ha! können sie den anderen alle ins Gesicht lachen, aber bitte nicht ins Gesicht husten und äh, sind endlich cool, wenn die Stubenhocker sind, die neuen Gewinner und die sind natürlich jetzt auch viel besser ausgerüstet, weil die wissen jetzt perfekt, wie man sich drin beschäftigt, weil sie haben ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht. Ne?
0: Das stimmt, das haben tatsächlich auch einige Leute unter meinen Corona-Videos kommentiert, so nach dem Motto, ja, zu Hause sitzen, den ganzen Tag und nicht rausgehen, keinen Kontakt mit anderen Menschen haben, oh, endlich bin ich mal im Trend, <lacht> fand ich irgendwie ganz lustig, so diesen Gedanken, aber natürlich auch wiederum nicht, weil das bedeutet, dass diese Leute offenbar sozial isoliert sind, aber das waren vor allem die Gamer, die das geschrieben haben, die sagen, ich zocke eh den ganzen Tag sechs bis acht ja. Stunden, <lacht> da macht das Stimmt. keinen großen Unterschied. Eine Sache, die, glaube ich, immer noch nicht so ganz geklärt ist, ist, was macht man den ganzen Tag zu Hause und da sind wir jetzt auch schon bei den Nudelrezepten, denn, naja, es wird jetzt etliche Haushalte geben, die zu Hause jede Menge Nudeln gebunkert haben. Wie viele Packungen lagern bei dir gerade im Schrank?
1: Ja, ich guck mal, weil ich bin ja gerade natürlich jetzt auch zu Hause, mache hier mal live den Schrank auf, das ist ein interaktiver Podcast, ihr merkt das schon. So, hier habe ich jetzt Tomaten in Stückchen erstmal gekauft, dann auch fertige rote Beete, da kann man nämlich wunderbar Maultaschen zu essen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe hier circa zweieinhalb Kilo, habe ich an Nudeln da und finde es selber lächerlich. Hat man das gerade gehört, wie ich die Schranktür wieder zugeschlagen habe?
0: Ja, es war unglaublich laut. Das klingt so, als hättest du ein Tresor. Wahrscheinlich hast du die Nudeln auch im Tresor neben dem Klopapier. Ja, ja
1: genau. <lacht> genau. Nudeln und Toilettenpapier sind ja gerade das absolut Wertvollste, was man so haben kann. Deswegen habe ich die natürlich im Tresor und meine Goldwaren liegen draußen.
0: Bei uns hat ein Supermarkt diese Woche neu aufgemacht. Und am Tag danach war noch alles voll in den Regalen, Klopapier, Nudeln und alles Mögliche. Ich war mal kurz in Versuchung, mehr einzukaufen als sonst, aber ich habe es nicht gemacht. Aber wenn so in Hülle und Fülle das Angebot da ist, da denkt man sich vielleicht lieber jetzt kaufen, bevor nichts mehr da ist. Und ich glaube, das ist natürlich auch die Dynamik, da haben ja schon etliche Leute drüber gesprochen. Aber Nudeln sind so das Lieblingsprodukt offenbar gerade der Deutschen. Deshalb von dir jetzt mal dein Lieblingsnudelgericht, dein Nudelrezept, das du allen empfehlen würdest.
1: Also... Du nimmst eine Nudelpackung. Ich würde die klassischen Spaghetti nehmen. Ne? Das ist ein It's a Classic. Mhm. Die dementsprechend zubereiten. Das kriegt ihr, glaube ich, selber hin. Und dann würde ich ein bisschen Tomatensoße drüber packen und das vielleicht noch leicht würzen. Zusätzlich noch etwas Petersilie, Parmesan, wenn man ganz extravagant drauf ist, aber mehr würde ich nicht machen.
0: Okay, also das klingt jetzt nach einer Sache, die sehr schwierig ist nachzukochen. Ich glaube, die meisten ja. äh, Gut, Zuhörer, dass du es
1: sagst, ist sehr sehr schwierig, ja.
0: Während das auch bisher noch nicht gehört haben, das ist ein exotisches Gericht, also Spaghetti alla Felix kann man die so nennen. Also, bist du der Erfinder auch dieses Gerichts? Ja,
1: alla Leibelino oder sowas, ja. <lacht> <Laibelino>. <lacht> <auch> Felice. <lacht> ja, Felice. Ciao. Die Spaghetti sind ja nur ganz na gut. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, also das werde ich auf jeden Fall mal nachkochen, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, das ist mir dann doch zu kompliziert. Ich. Aber du hast sicherlich
1: jetzt voll das extravagante Rezept, oder? Naja,
0: es ist gar nicht so extravagant, es ist super einfach zu machen, schmeckt sehr gut und wirkt total komplex. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr jemanden zu Besuch habt, könnt ihr den beeindrucken, aber momentan hat niemand jemanden zu Besuch, deshalb beeindruckt euch einfach selbst. Also ihr nehmt, so wie Felix auch, einen Topf Wasser und schmeißt Nudeln rein, am besten so Spaghetti oder diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das sind keine Bandnudeln, sondern eine Mischung aus Bandnudeln und Spaghetti, so ein bisschen breitere spaghetti haben irgendeinen abgefahrenen italienischen Namen. Ähm, die nehmt ihr und dann nehmt ihr zwei Becher Sahne. Du merkst, es ist ein sehr leichtes Rezept für zwischendurch.
1: Ähm, Na ja gut, die Sahne hätte ich schon mal nicht da... Da
0: okay, bin ich schon raus, ja, leider. Die musst du dann vielleicht noch kaufen. Und bevor ihr diese Sahne in eine Pfanne gebt, äh, bratet ihr ein großes Stück Butter an, zusammen mit ein paar frischen Kräutern, ein bisschen Knoblauchsalz dran. Und dann schüttet ihr, wenn die, wenn die Butter schön, schön brutzelt, die Sahne dazu, lasst die Sahne aufkochen. Mhm. Und dann nehmt ihr irgendeinen Lachs, äh, Kräuterlachs, Räucherlachs, völlig egal, schneidet den in kleine Stückchen und äh, gebt den in die Soße rein. Dann kocht es kurz auf. Der Lachs muss sich dann so rosa verfärben. Und dann schmeißt ihr ja am Schluss die gekochten Nudeln rein. Und das schmeckt richtig gut. Das sind Sahne-Lachsnudeln, gekocht innerhalb von einer Viertelstunde. Und es wirkt so, als hätte man da drei Stunden für in der Küche gestanden.
1: Ja, wenn man Lachs mag, ne?
0: Das stimmt. Aber ich muss sagen, wenn man die Nudeln isst, dann schmeckt Lachs, glaube ich, fast jedem. Weil die, die Sahne, die übertöt einfach alles.
1: <lacht> Ist vollkommen egal, was ihr dazu packt. Es muss nur eine. Zutat noch ähm, hinzugefügt werden, dass es ein bisschen komplexer wirkt. Ja, das stimmt. Ja? Man kann natürlich ja. auch
0: ähm, das Ganze mit Schinken machen oder Speck. Oder aber auch, du weißt ja, ich faste gerade Fleisch, deshalb ist das nichts für mich. Äh, man kann auch die Fleisch oder Fischbeilage komplett weglassen und nur die, die Sahne nehmen, vielleicht noch ein bisschen Käse dazu, schmeckt auch gut.
1: Da äh, werde ich am Wochenende mal gucken, was ich da so mache mit. Ja. Vielleicht. Aber man muss ja sagen.
0: Wir alle müssen momentan auch mehr kochen, zum einen, weil wir mehr zu Hause sind, zum anderen aber auch, weil viele Restaurants geschlossen sind. Und das ist eine der vielen traurigen Seiten der Corona-Situation, die wir gerade haben. Die, die, das öffentliche Leben ist ja mehr oder weniger komplett lahmgelegt und Restaurants haben nur noch geöffnet, wenn sie was zum Liefern und Abholen anbieten. Wie ist denn das bei dir? Du wohnst ja mitten in der Stadt. Mit den Dönerläden und so, sind die jetzt auch alle geschlossen eigentlich?
1: Teils, teils. Manche haben bereits geschlossen. Also der Stamminder, zu dem ich eigentlich mindestens einmal die Woche gehe, der hatte am Sonntag noch geöffnet. Und ich hatte den Eindruck, weil zu diesem Zeitpunkt konnte man auch nur noch abholen und nicht mehr vor Ort essen, dass die sehr dankbar waren, dass ich vorbeigekommen bin. Mein Eindruck war, es kommen schon wesentlich weniger Leute und bestellen, als es vorher der Fall war. Und ich bin mir auch nicht so sicher, wie ist es denn bei einem Inder? bestellen da wirklich so viele Leute und ähm, holen sich das dann zum Mitnehmen? Oder ist der Inder so ein Restaurant, wo man sich eher reinsetzt und deswegen haben sie fast überhaupt keinen Umsatz mehr? Man weiß es nicht.
0: Ja, es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, wo dieser Inder gelegen ist. Wenn er jetzt in der Gegend ist, in der vor allem Büros sind, da wird bestimmt gerne mal was zum Mittagessen geholt, bestellt. Aber wenn die Büros alle leer sind, dann ist es natürlich schwierig. Ich glaube, es ist nicht bei Dönerläden, wo man mal in der Mittagspause hingeht. Aber wenn die Leute alle von zu Hause arbeiten... Dann fehlt auch da der Umsatz. Ich dachte ursprünglich, als es losging mit, mit den ganzen Restaurantschließungen, dass die großen Profiteure die Lieferdienste sein werden. Weil jetzt alle Leute zu Hause sitzen und abends Lust auf Pizza haben und dann was bestellen. Aber mir hat dann jemand von einem Pizzadienst gesagt, nee, das Gegenteil ist eher der Fall. Die Leute bestellen weniger, weil sie Angst haben. Sie bestellen eine Pizza und kriegen dann quasi ja, Pizza Corona geliefert sozusagen. Also dass jemand kommt, mhm. der sie infiziert. Das ist natürlich irgendwo nachvollziehbar, aber sehr traurig für die Lieferdienste. Und ich glaube, gerade diese kleinen Pizzerien an der Ecke, die jeder kennt, die halten das nicht so lange durch.
1: Ja, es war auch mein Eindruck, dass viele möglichst überhaupt keinen Kontakt zu anderen haben wollen und ihnen das alles viel zu riskant ist und sie deswegen gar nichts mehr machen.
0: Genau, das habe ich ja. auch schon öfter mitbekommen. Ich habe vor ungefähr einer Woche ein Video gemacht zum Thema kommt der große Wirtschaftscrash durch Corona und hatte im Vorfeld die Leute gebeten, mir doch Bescheid zu geben, wenn sie selber betroffen sind wirtschaftlich von der Situation. Und mit der Resonanz hätte ich echt nicht gerechnet. Mich haben innerhalb von ein paar Tagen mehr als 100 E-Mails erreicht von Leuten, die ihre Situation geschildert haben. Und da war alles dabei. Also da war zum Beispiel eine Herrenschneiderin dabei, die gesagt hat, naja, sie muss ja immer Maß nehmen und dafür den Leuten nahe kommen und das geht jetzt nicht mehr. Deshalb kann sie ihren Beruf momentan nicht ausüben. Einige DJs haben wir geschrieben, auch zwei namhafte DJs tatsächlich, die gesagt haben, sie haben gerade null Umsatz, null Gewinn, weil sie halt nicht auflegen können. Generell viele Veranstaltungsagenturen, aber auch Leute, bei denen man das vielleicht zuerst gar nicht denkt. Zulieferer von Supermärkten, die gesagt haben, naja, Supermärkte sind nur 50 Prozent unserer Kunden, die anderen 50 Prozent in Restaurants und deshalb geht es da auch gerade nicht vorwärts und die haben jetzt zum Teil dann auch geschildert, was es für sie bedeutet, wenn die einen Monat lang Null Umsatz haben, dann müssen die in die Insolvenz gehen, denn dann sind sie pleite, weil die laufenden Kosten bleiben ja auch weiter bestehen und das finde ich schon echt, echt schlimm und echt schwierig.
1: Ja, wir grüßen auf jeden Fall alle, die gerade Schwierigkeiten haben, also eigentlich gehen Grüße an alle raus, ne? weil es ist für uns alle eine besondere Zeit.
0: Aber bevor wir diesen ganzen Podcast Corona widmen, würde ich sagen, machen wir einen großen Cut und gehen in Puff.
1: <lacht> Aber natürlich nur im übertragenen Sinne. <lacht> Jetzt bin ich gespannt ist auf dir deine übrigens Geschichte. Auf, der, äh, ist dir übrigens aufgefallen, dass ähm, als auch die Bordelle geschlossen wurden, dass das in den Nachrichten immer so verschämt weggenuschelt wurde? Ja. Restaurants, Schwimmbäder, Bordelle und Museen werden geschlossen.
0: <lacht> ja, vor allem da gab es so, so lustige Ausdrücke für Bordelle. Wie waren das? Äh, Sechs Sexstätten? Nee, irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau. Sechs Sexstätten? Nee, ähm, also so, so ein ganz seltsames Wort, das ich noch nie gehört habe. So, so ein typisches Bürokratendeutschwort. Also Bordell ist ja eigentlich schon eine nette Umschreibung des Wortes Puff oder Freudenhaus. Aber ich weiß es nicht, ich kriegs nicht mehr zusammen. Aber lenk nicht ab von deiner Geschichte, die du noch erzählen wolltest.
1: Also jetzt mal vorneweg, die Geschichte ist nicht von mir, sondern ich habe sie aufgeschnappt von der Kollegin. <lacht> Und zwar der Kollege von der Kollegin, ihr merkt, ich erzähle immer die komplexen Geschichten, auf jeden Fall ist dieser Kollege wohl in den Puff gegangen, kam raus aus dem Puff und wurde dann in dem Moment zufällig vom Fernsehen gefilmt. <lacht> ist natürlich ärgerlich. Oh. Aber coolerweise arbeitet er in einem Medienunternehmen. Und jetzt kommt die absolute Mega-Story. Ich habe fünfmal nachgefragt, ob das scheiße ist oder ob das wirklich so passiert ist. Also... Keine Fake-Geschichte, ja. True Story, wie man so schön sagt, True Story. Die Frau von ihm hat ihn im Fernsehen gesehen. <lacht> Ups.
0: Aber, aber hat er denn gemerkt, dass er gefilmt wurde in dem Moment?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, aber was hat er seiner Frau erzählt Oh, ich war da Statist. Ja, das haben Kollegen von mir gefilmt. Ich habe dann eben mal den Puffgänger gemimt. und die hat's geklaut. <lacht> oh, okay. das ist eine unfassbare Geschichte.
0: Wirklich unfassbar. Also kann man natürlich sagen Respekt für diese Ausrede, aber auf der anderen Seite überhaupt keinen Respekt. Also seine Frau betrügt, das geht natürlich gar
1: nicht. Ich möchte auch nochmal mal sagen, ist natürlich überhaupt nicht cool, seine Frau zu betrügen oder generell seinen Partner. Aber die Geschichte war schon Wahnsinn. Das ist so eine typische Geschichte, wo du denkst, hä, echt jetzt? <lacht> Und der Kollege hat es wohl häufig gemacht, ähm, wurde aber nie erwischt. Und wenn es dann selbst da klappt, dann hört er, glaube ich, auch nie damit auf, in Puff zu gehen. Ne? Ja, aber
0: dieser Geschichte frage ich mich auch so ein bisschen, wenn dieser Kollege das anderen Kollegen erzählt, hat er dann nicht Angst, dass es seine Frau dann doch irgendwie erfährt?
1: Also so wie ich das gehört habe, war das auf der Arbeit schon eher bekannt, dass der gerne mal zwischendurch in Puff geht. Aber die Frau wollte es vielleicht doch einfach nicht Wissen, ne? Gibt's hier ja auch häufig. Das gibt es auch häufig, ja. Oder
0: sie geht auch, auch, wer weiß. Ja, vielleicht beruht das auf Gegenseitigkeit.
1: <lacht> sie treffen sich im Bordell. <lacht> da lassen ja. sich
0: äh, lustige Fanfictions jetzt äh, spinnen, die ihr natürlich auch gerne posten dürft unter dem Hashtag Dies, Das bei Twitter, äh, von mir aus auch bei Instagram. Und äh, da seid ihr dann in guter Gesellschaft. Denn auch Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, benutzt diesen Hashtag Leider allerdings nicht, um unseren Podcast zu kommentieren, sondern einfach Bitte? so. Ja, ich war auch schwer enttäuscht. Ich habe gesehen, dieser Hashtag taucht auf in seinem Tweet, aber es ging überhaupt nicht um uns, es ging um Kevin Kühnert und irgendeinen Videochat oder so, den er mit ihm zusammen gemacht hat. Also, wir spielen leider keine Rolle, oder was heißt leider? Also, wir spielen keine Rolle im Leben von Lars Klingweil.
1: Oder er gibt es nicht zu, man weiß es nicht.
0: Vielleicht hat er sich auch von uns inspirieren lassen. Lars, wenn du zuhörst, Grüße gehen raus.
1: <lacht> Grüße, wir stehen dir neutral gegenüber. Ne? Wir als gute Journalisten stehen jedem Politiker erstmal neutral gegenüber. Genau, also fast also jedem, fast jedem ne?
0: wollte ich auch gerade sagen, da sollte man vielleicht noch mal eine Einschränkung machen. <lacht> Auf jeden Fall. Übrigens, ich ähm, muss jetzt dann doch noch mal kurz zu Corona zurückkommen, aber nur ganz kurz, um ähm, Corona als Anlass zu nehmen für, für eine Geschichte, die ich vor einiger Zeit gelesen habe bei Twitter, weil wir jetzt gerade über Twitter sprechen, und zwar von Ralf Rute. Äh, Cartoon-Zeichner, er selbst bezeichnet sich als Witzbildzeichner, finde ich irgendwie einen lustigen Ausdruck. Äh, sehr cooler Typ, äh, sehr kreativ, sehr lustig, und der hat vor einiger Zeit getwittert, dass er allein schon deshalb jetzt immer zu Hause bleibt, weil er sich so sehr schämt, unter Leute zu gehen, weil er sein Leben lang. Immer Roland-Koch-Institut gesagt hat und nicht Robert-Koch-Institut. Und das mit dem, dem Brustton der Überzeugung. Sie, das, das heißt nicht
1: Roland-Koch-Institut.
0: Ach so. Ja, Roland Koch, ehemaliger Ministerpräsident von Hessen, zwischendurch bei Bilfinger Berger. Jetzt arbeitet er, glaube ich, als Jurist, soweit ich das weiß. Und äh, dieser Mann hat natürlich nichts zu tun mit dem Institut. Robert Koch war einer der äh, ja, Wegbereiter in der Hygiene, er hat nicht nur die Cholera in Hamburg besiegt, sondern auch überhaupt dafür gesorgt, dass wir uns heute mit Viren so gut auskennen und da sehr vorangekommen sind. Und nach ihm wurde dieses Institu Institut benannt. Aber ich habe gedacht, also das ist natürlich schon peinlich, ne? vor allem wenn du das so den Leuten sagst, wenn du von Roland Koch Institut redest, und äh, du, die Leute wissen eigentlich, dass es anders heißt, aber trauen sich nicht, es zu sagen. Gibt es denn bei dir Begriffe oder Wörter, die du dein Leben lang falsch gesagt hast, falsch ausgesprochen oder wie auch immer, ohne es zu
1: wissen und dich vielleicht auch dabei blamiert hast? Die gibt es selbstverständlich nicht. <lacht> <lacht> nee, mir fällt da wirklich gerade nichts ein, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich so gut im Verdrängen bin. <lacht> daran könnte es liegen. Ja. Was mir aber aufgefallen ist, kennst du das, wenn Kollegen oder Freunde Sachen falsch sagen und du dann überlegst, sagst du es ihnen oder sagst es ihnen nicht?
0: ja das stimmt manchmal verunsichert mich das auch weil ich dann denke vielleicht sage ich es eigentlich die ganze Zeit falsch also wenn zum Beispiel Leute sagen ich komme mit dem Rad das heißt ja eigentlich Rad aber dann denke ich mir
1: ist es jetzt so das Dialekt ne ja
0: ich weiß es nicht oder ist Rad Dialekt es klingt für mich nach so, einem, nach so einem robot Dialekt Rad oder genau Rad
1: ja ja Rad ist schon Dialekt genau. ja. oder
0: buchhalterisch das heißt doch buchhalterisch warum sagt man da buchhalterisch mhm. so falsch aus Bürgermeister Bürgermeister genau also da denke ich dann immer mh, Sagen die das jetzt falsch oder sage ich es immer falsch? Deshalb korrigiere ich es. Ein Kumpel
1: dann. von mir hat immer Klavier gesagt statt Klavier. <lacht> das war eindeutig nicht ganz richtig. Die fantastischen Klavier. <lacht> aber die Mutter, genau, die fantastischen Klavier. Und äh, die Mutter hat das aber auch falsch gesagt. Ja, da weißt du, woher es kommt. Oder habe ich das falsch ja, ich hab, oder habe ich es mir falsch gemerkt? Ich, ja. Ja,
0: ich habe früher aber auch äh, öfter Dinge falsch gesagt, weil meine Mutter oder mein Vater die falsch ausgesprochen haben. Tatsächlich. Also eine Sache, die ich wirklich ewig lang falsch gesagt habe, ich habe hab immer äh, Thriller gesagt statt Thriller. Selbst als ich Englisch in der Schule hatte, dachte ich immer, es heißt Thriller und habe alle ausgelacht, die Thriller gesagt haben, bis ich es dann irgendwann mal im Fernsehen gehört habe, wie eine damals noch Ansagerin, äh, gab es ja früher noch, das mal irgendwie von einem Film gesagt hat. Da dachte ich, ach so, okay. Wird doch anders ausgesprochen. Oder Tom Brader, habe ich immer gesagt, statt Tom Raider. Also, also
1: erstmal das ist richtig. Es heißt wirklich Thriller-Pfeife. Da muss man aufpassen, <lacht> dass man das richtig ausspricht, ja. auf jeden Fall. Aber
0: dieses berühmte Album von Michael Jackson, das heißt natürlich Thriller, ist ja ganz klar.
1: Das heißt Thriller, genau, ja, ja. genau.
0: Sollte man sollte man im Kopf haben. Ja, also vielleicht gibt es bei euch auch so Wörter, die ihr immer auch falsch ausgesprochen habt oder bei denen ihr euch nie sicher seid. Postet sie gerne bei Twitter. Die Aussprache können wir natürlich dann nicht <lacht> sehen, seitdem ihr schreibt sie in Lautschrift, aber auch gerne das unter dem Englischen. Englische Hashtag, Worte auch viel, ne, als ja. Kind.
1: Immer love, love oder so statt love.
0: Ja, ich glaube, ich spreche auch heute noch viele englische Begriffe falsch aus. Gerade neulich wieder in einem Video habe ich Realm of Commonwealth gesagt, aber heißt es Realm of Commonwealth oder Elon Musk ja. Nee, Elon Musk, habe ich gesagt, statt Elon Musk. Immer Sehr <lacht> peinliche Sachen, die mir da passieren. Und man wird natürlich auch sofort darauf hingewiesen.
1: Ja, der hat einen Fehler gemacht, der hat einen Fehler gemacht, dem schreibe ich sofort, der ist voll blöd.
0: Genau, nein, die Leute sind ja auch froh, wenn sie einen Fehler finden. Dann können sie sich in dem Moment ein bisschen schlau fühlen und das auch völlig zu Recht, weil sie dann was wissen, was ich nicht
1: wusste. Wenn der Mr. wissen to go mal einen Fehler macht, ne, dann denkt man, ah, jetzt, jetzt ist mein großer Moment gekommen. Aber es ist natürlich sicherlich in den meisten Fällen nett gemeint, ne?
0: Ja klar und die Leute schreiben das ja auch oft ganz nett und äh, also was ich auch mal lustig finde ist wenn ich einen offensichtlichen Fehler mache und die Leute dann schreiben ich bin mir nicht ganz sicher aber kann es womöglich sein dass du das falsch gesagt hast ist ja wirklich sehr nett anstatt zu schreiben hey du Vollidiot <lacht> mach's mal richtig
1: ich will einen anderen peinlichen Fehler erzählen und zwar habe ich mal <lacht> in einem Interview zu einer Künstlerin gesagt äh, die kennt kein Mensch aber egal auf jeden Fall habe ich zu ihr gesagt du warst ja mal in dieser Girl Group <lacht> und sie war nie in der Girl Group <lacht> Und sie was? In der Girl-Group? Nein.
0: Ja, und äh, war ein diese, guter Moment, diese Geschichte habe ich natürlich mitbekommen und seitdem ziehe ich Felix damit auf, weil man muss äh, dazu wissen, Felix weiß eigentlich alles über Musik, kennt jede Biografie, jedes Künstlers und das ist keine Nein. Übertreibung. Naja, du weißt schon wirklich viel. Und dass du so einen Fehler machst, <lacht> das hat mir natürlich sehr gut gefallen.
1: Es kommt ja auch immer darauf an, wie man sagt, ne? Ja, du warst ja auch in dieser Girl-Group schon oben mit der Stimme, weil ich jetzt zur alles entscheidenden, das Interview revolutionierenden Frage ausholen wollte. Und dann kommt diese Unterbrechung. Wie? nee, ich war nie eine Girl Group. Ja, das war halt wirklich. Sie komplett zusammen.
0: Wirklich auch eine Künstlerin, die alles andere ist als eine Girl Group Künstlerin. Also sehr real und Street und alles Mögliche. Also wer so als würdest du zu, weiß ich nicht, äh, Jesus sagen, äh, du hast doch mal hier äh, in dieser Schlagerband gesungen.
1: <lacht> ja stimmt. Ja gut, dann wäre das Interview relativ schnell beendet und man hätte vielleicht ganz andere Probleme. Ja,
0: wäre vielleicht auch dein Leben sehr schnell beendet. Vielleicht wäre das auch lustig, wer weiß. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Übrigens zu, zu den Schwierigkeiten der Arbeit von zu Hause gehört auch, dass man immer die Kinderbetreuung, zumindest in unserem Fall, organisieren muss. Und wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Uhr schaue, stelle, stelle ich fest, die Kinderbetreuungszeit bei mir fängt gleich an. Deshalb müssen wir auch langsam schon zum Ende kommen, dieses Podcasts. Aber wir haben auch alles eingehalten, was wir versprochen haben. Oder gibt es noch was auf unserer großen Liste, dass wir
1: ja, wir sollten schon einmal noch mal kurz durch unsere Wohnung gehen. Also ich bin jetzt die ganze Zeit hier hektisch hin und her gelaufen in meiner Wohnung. So wie ich es halt auch immer mache, wenn ich telefoniere. Ich bin ja so ein Läufer. <lacht> wie machst du das, wenn du telefonierst?
0: Ja, ich sitze meistens eigentlich und manchmal stehe ich dann aber auf, wenn ich viel nachdenken muss, dann stehe ich aber einfach nur auf, also ich laufe nicht rum, ich stehe dann auf, als ob das was bringen würde und irgendwann setze ich mich dann wieder, weil ich denke, mir tun jetzt die Beine weh und auch darum sind Videokonferenzen blöd, weil das kannst du
1: nicht machen in der Videokonferenz. Na ja gut, du kannst das Handy schon in die Hand nehmen und dann schön rumlaufen, dann zeigst du aber halt die ganze Wohnung. Ja, eben. Möchte man das? Nicht immer. Ja Eben, genau, eher nicht. Ja, aber bei mir sind dann manchmal wirklich ein, zwei Kilometer mehr auf der iPhone-Anzeige, wenn ich länger telefoniert habe, da merkt man auch, wie genau diese Anzeige ist. Ja, nämlich nicht so genau. Das vielleicht. stimmt, stimmt. Aber ist, was für das kleine Workout zwischendurch? Also öfter mal
0: telefonieren, dann klappt es mit der Fitness. Ja, ich meine, wir können ja auch rumlaufen. Bei mir geht es nichts Spannendes. Ich stehe hier gerade in unserem kleinen Studio, in dem ich auch immer die Videos drehe. Und wenn ich hier rausgehe, dann bin ich gleich im Flur. So, hier halt so ein bisschen. Dann gehe ich mal hier ins Bad rein. Oh, Bad ist auch nicht sonderlich spannend. Vielleicht kann ich ja mal die Klospülung betätigen, damit ihr auch wirklich hört, dass ich hier... Das ist
1: ein interaktiver Podcast. Ja. Ne? Drei Fragezeichen ist wirklich überhaupt nichts dagegen. Also wirklich so gar nichts. Absolut. Ähm, Jetzt gehe ich auch mal ins Bad. Pass auf. So, da ist noch das Fenster auf. Hört man das Vogelgezwitscher? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch,
0: doch. Hört man.
1: Wow. Oh. Mache ich mein großes Dachfenster mal zu. Mache die Tür auch mal zu. Ich glaube, dann hört man sehr deutlich, dass ich im Bad bin. Ne?
0: Also, bisher hört es sich noch normal an. Aber guck mal, hier bei mir halt es schön. Hallo. Gut. Ich muss sagen, jetzt nimmt jetzt dieser Podcast da,
1: etwas <lacht> absurde Züge an. Also. Hallo, hallo, ich will hier raus. Ich kann mich raus. Jan, die Lay ist ja auch in meinem Bad. Ja, ich Gehen glaube, vielleicht mal wieder ich glaube das ist
0: die Stelle, an der wir in den Statistiken sehen, dass alle Hörer aussteigen <lacht> beim Zuhören.
1: Ich glaube nicht. Du hast letztes Mal schon mal eine Jan-Delay-Parodie, ja? Nee, das war natürlich Jan-Delay, aber die vermeintliche Jan-Delay-Parodie beleidigt. Ich glaube, dass das mega gut ankommt. Ich meine, jeder mag Jan-Delay, oder?
0: Schreibt es gerne als Hashtag dies, das, wie gefällt euch Felix <lacht> an die Der
1: mürgischen Profi, der kommt aus allem wieder raus. Ja,
0: sicher. Und äh, genau, da war jetzt auch nochmal dein, deine schwäbische Ansage. Du weißt, äh, zumindest eine Hörerin mag das sehr, vielleicht ja auch noch andere, wenn du Schwäbisch sprichst. Das
1: ist schon die nächste Unverschämtheit. <lacht> Viele können es noch nicht so artikulieren, aber ja, manchmal ist man ja einfach nur still am Genießen. Das ist ja auch mal okay. Das stimmt. Ein bisschen Stille muss auch in dieser Zeit mal sein.
0: Davon hat man ja sowieso gerade reichlich zu Hause.
1: Ja, wir versprechen lieber nichts, was wir in der nächsten Folge nicht einhalten können. Ja, ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also wir versprechen euch, es wird eine neue Folge geben, dies, das am dies, das Dienstag, das können wir schon mal sagen. Und lasst euch überraschen, es wird fantastisch. Felix wird sich aus dem Heizungskeller melden, während ich im Dachboden nach dem Siebenschläfer suche und <lacht> ihr seid live dabei.
1: Wow, das müssen wir erstmal alles hinkriegen, aber wir kriegen es hin. Ja. Dies, das war's für dieses Mal.
0: Ja, macht's gut, bleibt gesund, bleibt zu Hause, Wascht euch die Hände, bleibt voneinander fern, zumindest eineinhalb Meter und seid nur zu zweit unterwegs. Und ja, sonst auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ciao!